0: Tad iedomājieties to trīsgadnieku, kurš pagriežās uz to pusi, kur ir jābūt viņa pasaules balstam un sargātājiem, un viņa tur nav. Tā ir pasaules
1: sagrūšana. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, klausītāji! Rēdījuma producenta Sarmīta Kolāta, man sauc Mairis Notiņa, un tūlīt saruna par stresu, kas piemeklē gan arī visus bērnus, kuri uzsāk vai atsāk skolas gaitas, kā arī viņu vecākus. Pēc garās vasaras sāks atkal cita dzīve – ar agriem rītiem, mācīšanos, ne tikai skolā, arī mājās, braukšanu tur pat pakaļ uz interesu izlītības centriem un citām nodarbēm, kas vasaras laikā visbiežāk izpalika. Kā saglabāt mīrus sevi un pārliecību, ka viss būs labi un palīdzēt savam bērnam pārvarēt stresu, skolojoties? To es jautāšu certificētai mākslas terapeitei, pusauģa Resursa centra mentorei, līgai cepurītei. Labdien. Labdien! Arī Rīgas 64. vidusskolas psiholoģēji Dainai Žurilo Labdien. un arī ārstai rezidentei psihoterapijai Rīgas stradiņu universitātes pasniedzējai Aleksandrai Gromovai. Labdien! Bet vispirms tiešām gaidu tādu atgādinājumu no jums, kas tas ir stress ļoti, ļoti bieži lietots vārds ikdienā un tomēr, kaut kas īsti nozīmē? Nu, vispār pēc definīcijas stress ir kaut kāds notikums
2: vai laika periods, kurš aktīvi ieslēdz mūsu adaptīvos mehānismus. Tējai skaitā fizioloģiskus, mentālos, un tad mēs to stresu pārvaram. Uh, principā nekādu bojājumu organismam un mentālajai veselībai uh, nenodarot. Un šeit, liekas, ir ļoti svarīgi nodalīt to stresu uz divām daļām, tā apakš apakšdaļām. Pirmais būtu eustress, kas īstenībā ir tāds stress, kurš mūs sastop ikdienā un kas ir pilnīgi normāls un ar kuru mūsu adaptīvie mehanismi izcili tiek galā un pateicoties eistresam, mēs aktīvi attīstamies kā personības un sasniedzam mūsu mērķus, bet vēl ir otrā uh, uh, otra daļa, kas ir distress, Un distres, tas ir tāds notikums vai periods, ar kuru mūsu adaptīvie mehānismi vairs nevar tikt galā, un iestājās dekompensācijas stāvoklis un iespējams var attīstīties krīze. Tāpēc man liekas, ka šeit ir ļoti svarīgi nodalīt, kas ir tas veselīgais un ļoti nodarīgais stres, kas būtu eustres, un distres, par kuru mēs, laikam, šodien vairāk runāsim, tad, kad tie adaptīvie
1: mehānismi tiešām vairs nevar tikt Galā. Mēs noteikti vairāk šodien runāsim par distresu un, kā jūs teicāt, tas jau ir tas stress, kas var ietekmēt gan pašu sajūtu, gan varbūt ilgākā posmā arī veselību.
2: Noteikti jā, jo mums ir vien, vienmēr divi komponenti. Tātad mentālā komponente, kur mēs emocionāli pārdzīvojam, un tā ir fizioloģiskā komponenta, kura var pēc tam izpausties ar simptomiem, ar psihosomatiskām slimībām un ar kaut kādām sudzībām, kurām nav kliniskā pamata, bet tie pastāv un neviens īsti nezin, ko ar to darīt.
1: Bērni ar pārdzīvo
3: šo stresu, vai ne, Daino un mēs dzīvojam tādā pasaulē, ka šis stress ir daudz izteiktāks, un tas lielākais risks ir tas, ka bērni vai arī pieaugušie pārdzīvo ilgstošā laika periodā šo stresu, un mūsu ķermenis, ķermenis jau savā ziņā ir mehānisms. Mēs ļoti labi viņš ien, iesāk funkcionēt vienā veidā, un, un ir grūti tikt no šī uh, stresa prom. Un tad ir ļoti svarīgi, kad ir apkārt cilvēki, kurš spēj to pamanīt, palīdzēt ilgstoši nedzīvo šāda stresa situācijā. Vai
1: skolas vide? Varētu teikt ka kaut kādā ziņā ir vieta, kur nu, ilgstoši tomēr bērni tiek pakļauti stresam?
3: Pieļauju, ka noteikti. Un mēs runāsim noteikti par dažādām klasēm, bet praksē redzējams tas, ka pirmā klase, ir tā, kurā tas mazais cilvēciņš pārdzīvo būtībā vienu no lielākajiem stresiem, jo tā ir pilnīgi cita sociālā situācija, pilnīgi cita vides maiņa, pilnīgi citas prasības, tur ir jābūt spējai, spējai pielietot savu grību, spēju, koncentrēties, izpildīt tev noteikumus un tā tālāk. Tur ir tik ļoti daudz bērna tādas kompetences vajadzīgas, un ne visiem šīs kompetences ir, un no, jo citur, tur būtībā nav citu vari klasē lielākajās klasēs, un tur ir jāspēj ar sevi šajā ziņā tik galā, bet tur ir ļoti daudz uzdāma, kas ir jāizdara mājās vecāk. Mm. Jā, par to arī tūlīt runāsim, bet es kaut kā <coughs> lasīju
1: gatavoties šim raidījumam, un psiholoģis atslas man, tas jau pirms kāda laika bija, bet viņi iezīmēja no to skolas vidu, un vienkārši, nu, tā kā mēģināja ļaut pieaugušajiem atkal iztēloties. katrs gan gais, kolā, bet tomēr viņi saka, mēģiniet tomēr izstēloties, kā tie bērni jūtas. Jums katru dienu jāiet uz vietu, kur jūs māca. Iespējams, jums daudz kas neizdodas. It īpašsākumā. Jums bieži tiek norādīts uz kļūdām. Kolektīvs, kurā jūs darbojaties, ir liels, Jums ir apkārt apmēram kā 30 kolēģi, no kuriem daži jūs nepieņem. Daži ir ļoti kustīgi ļoti skaļi, daudz jūs tā kārtīgi nemaz nepazīstat. Jums ir vairāki vadītāji, kuram katram ir savas prasības, savs izskaidrošanas veids, ko no jums vēlas. Režīms ir ļoti stingrs. Jāstrādā strādā pat astoņas reizes pa 40 minūtēm. Darbi, kas jāveic, ir pilnīgi atšķirīgi un starplaikos ir jāiet gaitenī kur valda troksnis, jo vienlaicīgi atpūša vismaz, nezinu. Nu katrā ziņā daudz cilvēku. Citu darbu izrēlāties jūs nevis netrīkstat. Nu tā, viņa mēģinājas to pieaugušo pārcelu tādā skolas vidē.
0: Jā, nu, manuprāt, brīnišķīgs salīdzinājums, un man ļoti šajā salīdzinājumā uzrunā tas, ka nedrīkst, ir tik daudz, kas ko nedrīkst. Ja, kad tu nedrīkst izvēlēties citu vidi. Tev ir daudz ierobežojumu. Tu nedrīkst to, nedrīkst to, nedrīkst to, nu, kas ir tāda pirmā konfrontējošā zona priekš bērna, kurš iedomājeties, nu, ja mēs par tiem pašiem pirmklasniekiem, ja. Ja sāksim runāt par, sāksim tā, par tiem jā. Ja, Tad mēs tas varētu šo ainiņu ar to, ka iedomājeties, šis pats cilvēks ir līdz šim pirmo savus dzīves sept gadus pavadījis rotaļojoties, spēlējoties, skrienot, kas ir ļoti būtiski iepazīstot tā tad visu apkārtējo pasauli un mī iedarbojoties ar to caur piecām maņām, kas, nu, manuprāt, ļoti būtiski to atzīmēt, jo tad, kad mēs runājam par distresa vai arī regulāciju, tad uh, to ļoti nosaka tas, kā mūsu ķermenis reaģē uz apkārtējo vidi. Un tas primāri notiek caur piecām maņām, caur kurām tad uz, tiek uzņemts smadzinēm informāciju, kas šeit notiek, vai tas ir droši vai nedroši, nu Un tad šis cilvēkbērns ir, uh, ir lecis skrējis, priecājies, un viņa ķermenis ir radis pie daudz kustības. Un tad pēkšņi, viņš tiek apsēdināts tajā solā, kā jūs minējāt, 8x40 minūtes, tad viņš tiek izlaists um, gaiteni. Nu, un cik es, es arī esmu mamma skolēniem, cik es esmu dzirdējusi, tad, un atceros arī no savas skolas laika, tad skolotāji parasti un dežuranti nodarbojas ar to, ka nedrīkst skriet. Nedrīkst, nedrīkst skriet. Mm, es atceros savu laiku gar gumijām lēkājām, tad visi dzenāja pa skolu, ja, un laidās lapās no skolotājas, jo ar gumijām lēkāja. Uh, nu, lūk, bet tā vajadzība kustēties ir ārkārtīgi liela, kas uh, tā var palīdzēt, mazināt šo distresu, ja? un, uh, un manuprāt, šis salīdzinājums arī ļoti palīdz vecākiem saprast, nu, kas tad realtāte ar to bērnu tur skolā notiek, jo, ja mēs iztēlojamies tā kā, savu ikdienu, pie kuras mēs esam pieraduši, mēs nomainam darbu uz citu darba vidi, bet uh, viņa ir diametrāli pretēja tam, tā kā pilnīgi pretējas pols tam, kā mēs līdz šim esam dzīvojuši. Nu, tā kā. Vai mēs mēdzam sēdēt bieži, jā, ja? no nu, mums liktu skriet visu dienu, Ja tas būtu tieši tik pat ļoti grūti un augstu distres. Lūk, un manuprāt, tas ir svarīgi galvenokārt tāpēc, ka ir būtiski veicināt vecāku, izpratni par to, kā pēc bērns, kurš atnāk mājās pēc šīs dienas, uzvedas tā, kā viņš uzvedas. Viņš grib skriet. Viņš grib pretoties visam, kad viņu liek klāt atkal sēdēt un mācīties, vai ne? Viņš grib skatīties mulds viņš iespējams grib kaut ko radošu darīt, jā, starp citu, kas, nu, man kā mākslas terapētē ir, ir ko teikt par to, cik liela nozīme regulācija ir, ir, ir arī radošumam. Mm -hmm. Tā. Jā, mēs noteikti runāsim, kā tad palīdzēt, bet, nu, šajā brīdī varbūt kā tad
1: sagatavot tos pirmklasnieks, jo laika vairs nav palīdzis daudz un diez vai tas būtu pareizi, ka tagad mamma, nu, sākt apmēram <laughs> Te, kā es te
3: lāsī, lūk? Tevi skolā sagaidīs tas. Pirmā sagatavošanās pats galvenais uzdevums vecākiem saprast, ka viņu emocijas, viņu jūtas ir cieši saistīts ar bērnu. Kā viņu jū, ko viņu pārdzīvo saistībā ar skolu? Un vecākiem bieži vien šajā sakarā ir mīlzīgs tāds emociju jūklis un pārdzīvojumi, jo viņiem ir savas atmiņas par skolu, kas, es arī teikšu, domā, kad ir tomēr daudz atšķirīgs no, no mūsdienu skolas, ja skolatēji attīstās un izprot mūsdienu bērnu vajadzības un mainās līdzi mūsdienu bērnu vajadzībām. Un šīs emocijas vecāki ļoti netiešā veidā pārdot saviem bērniem, atdot uz dāvinu. Un bērnu to arī paņem, un tas nenotiek, tas nenotiek pamatā, tas nenotiek tādā verbālā līmenī, tādā sajūta līmenī. Un bērns ar šīm šo pārdzīvojumu aiziet uz skolu. Viņam jau nav nekāda vispār tāda spēja iztēloties, kas tur notiek. Un runājot ar vecākiem, skolā strādājošie pedagogi secina to, ka tās mammas, viņas tiešām ir ļoti pamatot satraukts, jo viņas bieži vien, nu, nezina, kas tur arī notiks, nu, kas tur būs vajadzīgs, un kā tur viņa mazais mīlītis jutīsies. Un, un, un tad ir ļoti svarīgi, kad notiek šīs savstarpējā sadarbošanās vecākiem ar pedagogiem, un vecākiem vienmēr esmu ieteikusi aktīvi iet, izstāstiet pedagogiem savu bērnu, vajadzību savu bērnu, kādās individuālās īpašības, raksturi iezīmes, ieradumus, kā Kas, viņam, kas palīdz viņam komunikācijā, kas viņam ir nepieciešams, lai tad skolotājs pats var izvēlēties, kā viņš, protams, šo 30 bērnu vajadzības salāgo šajā klases vidē. Bet pats galvenais, pirmām kartām jāstrādā pašiem ar sevi Jā, starp citu, es
1: atradu tādā 2020. gadā Lotos farma bija tāds neliels no aptauja. Un tad viņi arī, nu vismaz noskaidroja, ka apmēram 63% mammas patiešām ir ļoti uztraukušās pirms skolas sāku Un, un piedzīvo stresu, tātad vispirms pašiem vecākiem jānomierinās? Tā noteikti piekritu tam, jo a, skola ir tāds arī tik solis uz
2: separāciju un a, tas ietekmē ne tikai bērnu, bet arī mammu un vispār vecākus un ģimeni. Un šeit ir tiešām ļoti svarīgi saprast, kādas jūtas rodas iekšā pašai mammai, saprotot, ka tagad viņa katru dienu vedīs savu bērnu, par kuru viņa principā visu zināja, vienmēr, kur viņš ir un ar ko viņš nodarbojas. Un tagad tā būs pavisam sveša vide un loģiski, ka bērns mazāk un mazāk stāstīs kaut ko par savu privāto dzīvi, jo tas ir dabiski, ka bērnam veidojas sava privātā dzīve, par kuru viņš varbūt netik ļoti grib mammai stāstīt. Un uh, tas tā hiperkontrolas varbūt, dažreiz varbūt ne hiperkontrolas, bet kontrolas palaišana ir uh, grūts darbs, uh, it īpaši pirms tam tā bija vienmēr, un uh, piekrīti pilnīgi psiholoģijai, ka šeit ir jāstrādā pirmkārt aš sevi, lai uh, savlaicīgi saprast, cik ļoti tas varēs ietekmēt arī bērnu un potenciāli arī kaitēt viņas pūšanai skolā. Nu, bet kā strādāt?
1: Ir kāda ieteikuma, ko tās mammas var darīt tagad tā vietā, lai uztrauktos? Protams, kā
2: no rezidenta mans pirmais ieteikums būtu vērsties pie speciālista, pie psihologa vai pie psihoterapeita, bet ir arī, protams, resursi, kuri, pali, kuri var derēt kā pašpalīdzības pasākumi. Tas varētu būt, piemēram, mindfulness practices, kā piemēram pie KBT, tad, kad tu sāc ikdienā novērot, kas notiek iekšā konkrētos gadījumos, piemēram, notikums numur viens. Es tagad atvedu savu bērnu uz skolu. Kādas man automātiskās domas rodas, nu, piemēram, kādai trauksmainai māmai tiešām var rasties bažas par to, kā, nu, tulīt, lai ka, nu, tūlīt laikam manam bērnam būs grūtības, tūlīt viņu sāks apsaukāt un tā tālāk. Kādas izjūtas ar to ir saistītas M bailes, varbūt kaut, kādai, kaut kādas atmiņas no pagatnas rodas. Un tad pēc tam varbūt paskatīties, cik ļoti labi tas tiešām atbilst realitātei kā ir bērnam skolā reāli un cik ļoti tiešām tas ir vairāk par mammu pašu, nevis par to skolu un par to bērnu. Un manuprāt, un arī man ir tādi pacienti, kuri to schēmu pielieto ikdienā pie vairākiem notikumiem, jo mums ikdienā notiek tūkstots notikumu, un jā, patiešām ar laiku tu saki vairāk saprast, ko es šeit jūtu, ko es šeit domāju, cik ļoti labi tas atbilst realitātei, un man mēs tiešām jāturpina to uh, mehānismu, to šablonu
1: lietot. Mm -hmm. Liene, jums ir kas līga, līga.
0: atklainojot Jā, jūs jums ir te, kas piepilstams par tām mam mammam. Es vienkārši dzīvoju līdzi, jā. E, nu, varbūt tik daudz man būtu piebilstams, ka, manuprāt, būtu svarīgi neaizmirst arī realitāti, kurā mēs atrodamies jo, un tā kā palīdzēt vecākiem nošķirt, kas ir tie satraukumi, kas patiešām ir ļoti pamatoti, jo brīnišķīgi izstāstīja par skolas pieredzi, bet ne visās skolās ir tik brīnišķīgi pieredzi, kad var iet un runāt ar pedagogiem. Es kā speciālists īpaši daudz to dzirdēju pēc Covid, teiksim, periodā, ja, kad skolas bija ļoti slēgtas, noslēgtas vidas, kuras nelaida klāt vecākus un vecākiem, tad, protams, klausoties viņos ir ļoti pamatotas bažas par to, notiek, kā notiek, Teiksim, viņi redz mājās, ka kaut kas neiet mācībās, bet viņi nevar piekļūt īsti skolotājam, ja? nu, tāpēc es ļoti pievienojos tam viedoklim, ka ir ļoti svarīga tā savstarpējā komunikācija starp skolu un vecāku, jo jāsaprot, ka, ja, ja skola ir tā jaunā vida, tie ir tie pieaugušie, pie kuriem bērnam ir jāpierod, Tad vecāki ir tā drošā vida, pie kuras uh, bērns jau ir pieredis. Un vecākiem ir ļoti liela loma, uh, ko viņi var izdarīt mājās, lai palīdzētu arī tai skolai kļūt par to drošo vidi. Kur pretī mēs dažkārt tiecamies interpretēt, kad skola būs tā, kas izdarīs šito darbu un paši tagad kļūs par tev drošo vidi, uh, nu, kaut kādām dažādām interaktīvām darbībām, uh, interesantām mācību tehnikām, protams, jā, bet arī, nu, ojoties iepriekš teiktajiem vecākam es šeit uztver vārdu vecāks, jo tomēr bērnam ir ne tikai mamma, tur ir arī tētis, vai ir aizbilni un dažkārt ir vecāki. un patiesībā manā pieredzē vecākiem, bieži vien ir ļoti liela loma distresa ražošanā par kaut kādām skolas lietām, ja attiecībā uz to, kādi sasniegumi ir jāsasniedz, ja, ne visi, bet protams, vācs gadīties. Nu lūk, un tāpēc ir ļoti svarīga tā savstarpējā komunikācija, manuprāt, tas viens, tā abu pušu izpratne, ko tas nozīmē tam mazajam bērnam, ja mēs šobrīd runājam par sākumskolu, izturēt to garo dienas režīmu uh, un šeit iemetīšu uzreiz āķi lauciņā uh, un padomāt četreiz, uh, desmitreiz, cik daudz pulciņus vēl viņam pēc tam ir jāuzkrāmē pēcpusdienā, jā, ja? jo bieži vien vecāk mēdzāja aizrauties, viņi grib, grib to labāko, viņi grib tiešām to labāko, jo iespējas ir tik daudz un dažādas bērnu maksu bez maksas, bet beigās es savā kabinetā satopu bērnu, kurš ir distresā no pārslodzes. Viņš ir Jā. pārstrādājies reāli, jo viņam ir vajadzīgs tas brīvprīdis, kad viņš skrien, rotaļājas, ir kopā ar draugiem, neko nedara, ja? Nu no tā. Jā, tieši var,
3: tā. Jā. jā. Es varbūt to
0: paturpināšu
3: vecākiem arī, tad, kad sāksies tas 1. septembrs, īpaši mazo bērnu vecākiem, viņi sagaida pie skolas uh, savas mīļ, mīļumiņas. Un kas notiek? Kas uzreiz notiek, tagad vecāki padomā? Kā viņi sagaida? Ir daudz jautājumu bērna. Kā tev šatien gāja? Ko tu ēdi? Tev neviens pāri nedarīja? kuisko lotai teic un iedomāties, ka mēs atnākam tagad mājās, ja? Un mūsu vīrs vai sieva vai vai kāds no ģimenes locekļiem tagad mums uzdoš šādu veselu jūgnu jautājumu, un mēs esam jau tā pārņemti ar visām tām emocijām. Mēs būtība, ko viņš grib, viņš grib iedot ētam mamai roku, vienkārši paiet, paskatīties, viņam ir jātīra savā apziņa no tās informācijas plūsmas, ko bērns ir saņēmis tajā dienā. Mm. Viņš var klausīties, pacājam uh, ir jāmāca dalīties bērnam pašam ar savām jūtām un emocijām. Vecākiem ir jāpadalās ar to, kā viņiem ir klājies, nevis tagad uzreiz šo jautājumu, jautājumu gūzmu, un mēs ļoti labi zinām. Normāli, labi, tās ir bērnu klasiskās atbildes, un ar laiku tas kļūst tāds ieradums, ka cilvēks nemāks vairs dalīties ar sevi, nemāk stāstīt, bet ja viņš dzird, kā vecākam ir klāejs, ka viņš ir pirmietās tie, kas ir atvērti, uh, atvērti uz uh, ikdienas piedzīvo mīstāstīšanu, tā ir mīļīga pieredze, kas bērnam ir nepieciešama. Un kas ir ļoti nozīmīgi, bērnam, ir jādod tāds klusuma laiks mūsdienu pasaulē. Mēs dzīvom nenormālas informācijas plūsmā pārmērīgā troksnī un skaļumā. Un tas jau mūsu ķermenīti, tam mazajam bērnam vai lielajam, iegūstās tā, ka tam stresam jau nav kur palikt. Nu, tas ir, ja? un vienā brīdī tas kļūst par trauksmu, un to vispār nevar vairs no ķermeņa dabūt ārā, ja. Un, un tad ir jādod tāds laiks, atnākot mājās. Es noteikti iedeju, ka tā, nu, būtu vismaz stunda vecākiem pašiem ir jāizjūt, kā viņiem šis dienas ritms iekārtojās, kurā nav ieslēgts neviens ekrāns, nav ieslēgts ne, arī rādio, nekādas ne skaņas nav. Lai bērns var atrēģēt, lai viņa apziņu var satikties paš, pats ar sevi, un būt klātasošā šajā pasaulē, jo mūsdienu cilvēki vairs nav klātesoši. Jā, tā kā varētu teikt savā ziņā, varbūt šis klusums, vismaz uz
1: kādu brīdi ir pat svarīgāks par sarunāšanos, lai gan mēs bieži vien sakām, nu, jā, ja ir tas stress, tad tas tikai jāno runā nost un uh, vecākiem ir jāieklausās un jāsaprot, kas ar viņu bērnu notiek, lai varētu atkal dot kaut kādus padomus vai kaut kā palīdzēt.
2: Protams, ka katrs vecāks zina savu bērnu labāk un ir tādi bērni, kuri ir varbūt Būt vairāk ekstravertāki, viņi nāk no skolas, viņiem grib uzreiz ar visu dalīties, bet pie, pilnīgi piekrītu kā vairums bērnu, kuri nāk pilnīgi svešā vide, viņiem vajag to laiku, lai pabūtu ar sevi, sagremot, saprast vispār, kas notika, bet paturpinot šo tie tiešām svarīgu momentu, kas arī būtu vecākam varbūt svarīgs, dot bērnam sajūtu, ka es varēšu izturēt tavas emocijas. Jo mēdz būt tā, ka bērni ļoti ātri saprot, aha, ja es kaut ko stāstu mammai, viņa nu ļoti uztraucās, vai viņa nu ļoti mēdz kaut kā nodevalvēt uzreiz manas emocijas, vai viņa uzreiz met padomus, vai viņa nedod Dievs uzreiz vaino par to, ka es sajūtu, ka varbūt, nu, nebiju tajā dienā, es viss stiprākais Un šotie tiešām ir ļoti svarīgi saprast, kā es kā vecāks rēģēju uz mana bērna emocijām, vai viņš jūtās, ka viņš ir pieņemts, ka viņš ir saprasts, ka viņš var vienkārši pabūt tajā savās izjūtās un viņu vecāki uh, nenokritīs, uh, nezudīs, samaiņem viņiem un ka viņi varēs izturēt tas emocijas. Bet arī
1: tā dietās emocijas ir tādas, kuras izraisa šis distres, jo tur jau arī varētu būt visādas gan, es nezinu, uzvedības problēmas, gan, gan
3: vēl kaut kas tāds, kas nav tik ļoti patīkams. Jā, bet vispār šajā Adaptēšanā, skolas adaptēšanās procesā vieglāk laistām ģimenēm, kurā tā saucamā drošā piesaista, kuras pasaules skatās ar vairāk tādu uzticēšanos, ar tādu e, nav tas aizdomīgums un bāžas par to, nu kurš man tagad darīs pāri, bet mēģina katrā situācijā meklēt to pozitīvo, protams, e, tur nevar arī spekulēt, varbūt situācijas, kad ir Arī apdraudošas bērnam, situācijas skolās, par to ir, un tad ir jāiet un jārunā ar pedagogu, kas atkārs atkārtojos, ir jārunā savā starpā vispār sabiedrībai, tik ļoti daudz problēmas atkrist, ja mēs mācētu savā starpā sarunāties un, un uzticēties tajā, un nevienmēr būt tādām lielām bažām vajag ieklausīties tikai tajā vienā no nu, tajā bērniņā, Viņa Viņam arī bēns jau arī kaut kādā ziņā var kaut kādas situācijas no manipulēt, nu, kā jau kolēģi teica, kad uh, viņš sajūtās māmas emocijas un un varbūt vai kaut kāda aizstāvība un gribās, lai mamma ietur tagad kaut kād cīņu veics un un kaut kādas savas korekcijas ievieš un tas nevienmēr nāk par labu šim adaptācijas procesam. Sākumā ir pilnīgi skaidri. Darbojoties ar savām emocijām, jātiek galā ar situācijas objektivitāti. Un tad, kad tiek, tad... Šo bet jūs teicāt adaptācijas
1: periods. Protams, vienmēr par adaptācijas periodu runā, piemēram, pirmajā klasē, bet tas tikpat būtiski būtu arī tad, ja uzsāk, piņemsim, pamatskolu vai uzsāk vidusskolu vai sāk mācības kādā skolā, piemēram, tad arī varētu vienmēr runāt par kaut kā, zinām adaptācijas periodu vai pat vienmēr runāt? katra mācība gadu sākumā, ka katram bērnam ir vajadzīgs adaptācijas periods.
3: Jā, atkarībā no situācijas noteikti šis adaptācijas periods jau ir vajadzīgs. Mēs jau arī, ka atnākamu pēc atvaļinājumus jau var vajag drusciņi adaptēties mūsu it kā ierastajā un zināmajā vidē un bērnam tas Tas um, ir daudz vairāk vajadzīgs, ja kurā vecumā, piemēram, šajā pašā pusaudžu vecumā, viņam atnāk, un kas viņam ir ļoti svarīgi? Viņam ir svarīgi tās, ties vienaudžu vie viedokls. Viņa galvenais dzīves jautājums, ar ko viņš staigā pa dzīvi ir – kas es esmu? Un viņš šo jautājumu mēģina atrast un ja mums tagad ir aktuāls jautājums – kas es esmu? Īpaicīgi mēs katru dienu saņemam tūkstošus tūkstošus informāciju par sevi, nu dažādā veidā, neverbālā, verbālā un un, un tā. Un tas mums var radīt ne, nu ļoti lielu stresu. Mums jau pieaugošiem varbūt tas nav tik aktuāli, ja. Tāka katrā vecumā un katrā situācijā šis adaptācijas periods ir vajadzīgs. Pirmajā klasē noteikti tas ir ilgāks un garāks, bet uh, pārējās klasēs arī.
1: Nu, bet cik ilgs? Kad saprast, ka tas stresa var būt un tas, ka bērns uzvedas, tā kā uzvedas, es nezin, Negribiet uz skolu, varbūt ir raudu līgāks, varbūt viņam biežāks apvēders vai biežāks apgālo vēl, vēl kaut kas stresa dēļ, vai ne, bet, bet kad tas jau varbūt ir kādu citu iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka varbūt adaptācijas periods.
3: Jā, nu tur ir jāsadarbojas ļoti ar speciālistiem. Pirmais, pirmais noteikti speciālisti, kur vecākiem vienmēr iesaka griezties, ir klases Tas ir viskompetentākais, zinošākais cilvēks skolā. Nākamie speciālisti ir atbalsta personāls, kur ir jāiet un jārunā par savām bažām, savām izjūtām un tā tālāk. Un pēc tam, protams, ir arī skolas vadība, ja tas ir nepieciešams.
0: Liga. Jā, nu runājot par adaptācijas periodu, cik viņš varētu būt ilgs vai īs, tas noteikti būs atkarīgs no šī atbalsta, ko sniegs ģimene personāls skolā, cits atbalsta personāls, jo sapratīsim to, ka nu, tas pirmais septembrs kaut kādā ziņā ir tāda nu, paaugstināta stresa situācija. Un tad jautājums, kas ar to stresa situāciju tiek darīts, kā jau mēs tad pacilājām, ja? Un tad, ja teiksim, un tas būs ļoti individuāli katrā gadījumā, un tad, ja teiksim, bērns atnāk mājās, un kā mēs pirms tam pārunājām, ir šī ļoti satrauktā mamma, tad skaidrs, kad stresors netiks mazināts vai normalizēts, bet tam klāsies pāri nākamie un nākamie un nākamie stresori, jeb dažādas mammas, skolu vai tēta, skolas vidē piedzīvotais un ja bērnam netiek uh, sniegta šī normalizēšanās, iespēja, nu, vainu runājot, kur uh, es gribētu piebilst to, ka par runāšanu būtu svarīgi saprast par kādu posmu. Jo bērnam, tāpat kā mēs arī tam esam gājuši cauri, spēja izteikties, jeb verbalizēt, un, ar vārdos pateikt, uh, ko viņš domā, Kur nu vēl ko viņš jūt, prasa gadus. Mēs pat pieaugšā vecumā dažkārt nespējam, un es aicinātu vecākus vairāk pievērst uzmanību tam, kā bērns to izpauž neverbāli. Ir tīpaši, jo mazāks bērns, jo neverbālāka būs viņa stresa izpausme. Nu, teiksim, jūs pieminētais skriet, lekt, kliekt, ja, um, raudāt iespējams, ja, un tad vecākam tā, tā brīnišķīgā loma, ko vecāks var izdarīt, ir tā saturēšana, jeb kontēnerēšana, jeb sniegšana, kad viņš var mācīt šādā veidā bērnam jautājot, es redzu, atspoguļot, es redzu, ka tu šobrīd izskaties satraukts. Un vienkārši ļaut bērnam kaut vai pateikt, jā, es esmu satraukts. Jo parasti, kad bērnam jautā, kā tu jūties, viņš atbild, jā, nē, labi, slikti, tieši tāpēc, ka tas arī ir viss, ko viņš ir spējis līdz šim kaut kur izrautos, gabalos iemācīties, kā pieaugušie par to runā apkārtējā pasaulē. Jau tāda nu, detalizētāka vai niansētāka spēja izteikties par to, kā es jūtos, tas būs pieredzes un mācību kopīgs, mācību process ar bērniem un vecākiem. Un ja mēs pieminam to mindfulness ideju, tad, tad Ir tāds brīnšķīgs autors Daniels Sigals, viņam arī ir grāmatas. Es esmu pamanījusi sociotīklos, ka vecākiem Latvijā viņas tiesko patīk, tas ir labi. Jo viņš vienkāršās veidos pastāsta, nu kā vecākam uh, palīdzēt tam bērnam. Un tad, tad tā schēma ir ārkārtīgi vienkārša. Nu, mēs uh, uzlūkojam bērnu, sap, mēģinam saprast pēc redzamā. Pēc redzamā, nevis pēc savām sajūtām, bet pēc redzamā, kas notiek. Iegūstam tādu nelielu distancu laikā un... Uz, un un sakam bērnam, es tādā kā jau es jums minēju, es redzu, ka tu izskaties tāds satraukts šodien. Bērns var atbildēt jā, nevis ticamākais, jo lielāks būs bērns, jo lielākā būs protestība un viņš, teicam, pusaudis var jā, pateikt nē vai atšujies un un aiziet savā istabā, ja, bet tad nepalikt tomēr tajā situācijā vecākam pilnīgi pasīvam. Labi, tajā brīdī ļaut iedot to telpu, lai bērns paņem sev to telpu laikā un arī fiziskajā telpā. Bet pēc tam ties pie šīs sarunas un pajautāt, nu, varbūt kas ir tas, kas, kas ar tev šodien notika. Un tad bērns var pastāstīt jau pēc tā klusuma un laika vienam, ka, kas ar viņu ir notiks šajā dienā. Un tad vecāks īstenībā ir tas, kurš pēc savas dzīves pieredzes var palīdzēt sasiet kopā, vai tas varēja būt tāpēc, tapēc tu varbūt esi es satraucas dzirdu, ka tev draudzene šodien pateica kaut ko nepatīkamu, varbūt tas radīja tev satraukumu. Un šādā veidā pieaugušais izmanto savas smadzenes, kurš ir nobriedušas, spējīgas izvērtēt situāciju un palīdz mācīties tām mazajām smadzenēm, tām bērnu smadzenēm, kas realitātē notiek un izprast. Mm. Ja?
1: Jā, ja emocija nosauca vārdā, bērnam te, ka māca tās emocijas labāk izprast, tad arī vieglāk varētu teikt bērns tiek galā, vai ne? Jā, un vēl labāk tās emocijas saistīt ar fiziskām
2: sajūtām. Nu, pieņemsim, es tagad esmu dusmīgs. Kā es izjūtu fiziski mm. ķermeni šīs dusmas? Varbūt man ir kāršs ap varbūt man sāp galva, varbūt man ir ar sirdskalavas, mm. varbūt man ir vēlme kaut ko sasist. Un šādi var arī iemācīties, ka bērns saprot, ka ir arī fiziskā komponente, un varbūt nevienmēr, kad es izjūtīšu mentāli, emocionāli kaut ko, es varēšu arī izsakot, kas ir manā ķermenī, Un tad pēc tam arī saprast vairāk par sevi un par to, kas notiek. Un jā, paturpināt šo tēmu, jūs tagad runājāt un es padomāju, cik ļoti daudz spēka no vecāka prasa šī kontainerēšana, būšana, klāta, atbalsts un vērošana. Un varbūt uh, pamainot tēmu bišķiņ no pamatskolas skolniekiem uz pusaudžiem. Šeit gribu pastāstīt par to, ka, nu, manuprāt, visgrūtākais periods skolas laikos ir tieši šīs pusaudžu periods no 13 līdz kaut kādiem 17 gadiem, jo tur notiek tik ļoti smags process, tad, kad bērns vairs nav īsti bērns. Gan fiziski, jo bērna ķermeņa vairs nav, gan arī mentāli, gan arī sociāli, ka pats bērns saprot, ka viņam vairs nav tik ļoti svarīgi, ko tur vecāki sāka, ko vecāki dara. Ka man tagad ir svarīgi mani vienaudži, ko viņi par mani domā, vai cik ļoti labi es iedaros. Un, bet vienlaicīgi tu vēl neesi pieaugušais. Tu nevari veidot savus noteikumus, tu nevari nodarboties ar to, ko tu vēlies. Un tas robežu līmeņa stāvoklis viņš tiešām sagaida, nu, pat es varu teikt, distresu. Un šeit es varbūt gribu atbalstīt arī vecākus, ka dažreiz ir tādi izmissīgie brīži, ka tie pusauģi, nu, viņi tā pilnīgi apgauž visus iepriekšējos standartus. Nu, it kā pirms tam viss bija labi un pēkšņi viss ir slikti. Uh, visi, visa kāda iepriekšējā komunikācija ir pilnīgi sabrukusi, un tas pusaudzes it kā pilnīgi nodistancējās. Un, protams, ir jāizvērtēt situāciju, bet uh, tas ir diezgan dabisks process. Uh, kāpēc arī vecākam nedrīkst būt ideālam vecākam? Viņam ir jābūt autentiskam ar saviem arī trūkumiem, uh, lai tas pusaudzes varētu, nu, var pateikt... Uh, No šīs vietas tā kā uz savu to personīgo dzīvi, uz savu individuālo personību, un viņš tālāk arī normāli separēsies. Tā kā, pilnīgi izgāst visus iepriekšējos standartus, lai uzbūvētu uz tā pamata kaut ko arī savu. Tāpēc, jā, visu cieņu vecākiem, kuriem tagad ir pusaudži, un visu cieņu pusaudžiem, tas ir tiešām... Ļoti, ļoti smags
1: dzīves periods. Nu, tā kā šis varētu arī sāsināt atkal, piemēram, pusauģa periodā, tās stresa situācijas padarīt tādas asākas.
3: Nu noteikti jau daktari, mums var pastāstīt, tur taču ir dažādas hormonālās vērdas, fizioloģiskie procesi mums notiek, un bērnam jau pašam ir tā, ka viņš vienā brīdī jūtas ļoti labi un vienā brīdī atkal ļoti slikti, un, un tādās dusmas uz apkārtējo pasauli un gribas visu mainīt, un tie vecāki ir rutīnā un uz rozā brīles uz vecākiem, tur ir ļoti, ļoti daudz tādas uh, nianses. Bet mēs redzēt jau esam tā ļoti aizgājuši šīm jūtām un emocijām, jo būtībā tās jūtas un emocijas ir tas, kas mūsu e, savstarpējā komunikācijā bieži vien ienas tādas neisaprašanās dažādu diskomfortu un, un pašam tādas nepārāk patīkams e, emocijas un e, izjūtas un arī kaut konfliktus. Kāpēc tas ir jāsaprot? Tāpēc, ka tās mūsu jūtas un emocijas ir tieši saistīts ar mūsu personības vajadzībām. Un es varu tagad simt punkti jau pateikt lielākajai daļai vecāku, viņu bērni skolu nespēj apmaināt viņa konkrētā bērna vajadzības. Tur būs ļoti daudz nianses, viens nevarēs ilgstoši nosledēt, vienam būs grūti koncentrēt uzmanību, citam būs ļoti e, problemātiski rokas motorika, jo tāvēs, ka būs jāraksta un jāzīme. Pamēģino mēs tagad parastīties, kas esam pieredzusi nu, kur maziņiem, tas viss būs jādara. Viņam pilnīgi tā dzīve mainās, vai arī tiem lieliem pēc vasaras, jebkuram bērnam. Un tas nozīmē, ka tam bērnam radīsies ļoti spēcīgas emocijas. Un tad, ja mēs nezinām, ko ar konkrēto emociju darīt, tad mēs izpaužam to pilnīgi neadekvātā veidā. Nu, piemēram, tagad kā paliek dusmīgs, Kojniem atādu dusmām darī? Nu, kaut kur tām dusmām ir jāpaliek, Nu, ja, un ja vecāk nav, uh, nav to izstāstījuši, vai skolotājs vēl nav paspējis, piemēram, to izstāstīt, jo es zinu no saviem kolēģiem, ka viņi pieiet šai tēmai tā rūpīgi un viņi stāsta, ko tagad darī. Nu, kā, kā, kādas ir tie rīcības veidi, ko darīt, piemēram, ja tev rodas kaut kāds stress vai, ja to es ļoti priecīgs, ja. Mm. Nu, nevaj varbūt visu tagad skriet un un, un ļoti mīlēt varbūt var citādākā veidā to darīt. Un Piemam tām pašām dusmām. Dusmām jau ir tāds raksturs, ka dusmām vajag e, fizisko izlādi, ja, un tad tas kārlītis tagad ņem un pieiet pie tā Jānīša un viņam iesit, un viņš, o, oh, cik labi jūtos un mm. reizē me tā noteiktā pat darīšu. Jā,
1: mēs tiešām tūlīt arī runāsim, ko bērniem varētu iemācīt, kā tad ar šo tikt galā, Nu, tomēr tas pamat visam ir tas stress, par ko mēs runājām. Bet es gribu atgādināt, uh, à, es gribēju vēl pajautāt pirms Jā, es gribēju pajautāt par skolotājiem, ja mēs runājam par vecākiem, Pēc skolotājiem arī ir būtiski, taču ļoti būtiski nozīme, piram arī cik viņš ir mierīgs, vai viņš ir stresā,
3: mm. vai viņš ir mierīgs, ja jūs Būs okay. tas pats, vai Skru, skolotēm, vienmēr atgādinu, ka pedagogam ir divas tādas kompetences. Viena, protams, ir jāaug, nemitīk šajās prasmēs, prasmējas, nu, zināšanās, nu, un tā tālāk kompetences par savu profesiju, bet otra lieta ir, nu, bet būtībā tas ir jebkurai profesija, kur strādā ar cilvēkiem, bet, no nu, īpaši ar bērniem, aug izpratnē par sevi. Kam pašam klājas dzīvē, kādas manas personīgās vajadzības, ko es ienas, ko es projecēju, ko es domāju, kas nav, kas nav paties par šo objektīvo situāciju, bet kas ir manas problēmas. Un ar to ir nopietni jāstrādā, jo skolā ir jābūt vietai, kur bērns uh, pieņem, nu, kur viņš var saņemt tā adekvātu informāciju par sevi, veidot šo pozitīvo pašvērtējumu, un ja slikti klājas pedagogam tad bērnam arī noteikti neieslāt. Es atgādinu šodien pie
1: mums studijā certificēta mākslas terapeite, pusauģa resursa centra mentora, Līga Cepurīta, Rīgas 64. vidusskolas psiholoģi Daina Žurilov un ārste rezidente psihoterapijā arī Rīgas stradiņu universitātes pasniedzēja Aleksandra Gromova, un mēs tātad par stresu, kurš rodas faktiski visiem bērniem, kur tu, tu, tu līdzi sāksiet skolā un mēģinājām jau arī ieskicēt, kāpēc tā notiek es Citāju, komentāriem un jautājumiem Pēters mums raksta, pedagogiem neinteresē katra bērna individualitāte atbild, man taču ir citi bērni klasē. Mm
2: -hmm. Es domāju, ka šeit tiešām ir tas brīdis, ko jau minēja skolas psihologi par to, ka pašam skolotājam ir jāsaprota, kas notiek iekšā. Jo kaut kādā brīdī tas skolotājs ir tik ļoti izmisis un overwhelmed ar visām tām emocijām, ka viņš tiešām jau nevar izturēt un atbildēs tam vecākam, ka nu, man arī ir citi bērni, lai izvairīties no tā, ko viņš vairs nespēja izturēt. Un man nāca domā, ka es pati nāku no ārstu vides, un mums ir tāda lieta, ka Balina strūklas, tā ir grupas psihoterapija kur ārsti satiekās reizi mēnesī un apspriež emocionālo daļu nu, kaut kādiem ļoti grūtiem keisiem ar pacientiem. Un kaut ko līdzīgu var arī darīt skolotājiem, jo tiešām tad, ka tev ir klase no 30 cilvēkiem, kur savam ir savas vajadzības, un, protams, ka radīsies konflikts situācijas, tiem skolotājiem arī ir jāpievērš uzmanība, un jādod viņiem laiks un iespēja pētīt sevi.
3: Jā, jā, nu, skolotājiem arī ir tādas pāraudzības grupas supervīzijas, kurās viņiem ir iespēja arī pārdomātums. Tā ir saprat. ļoti labi tas, tas ir, tas jau mums <laughs> Latvijā ir ļoti tagad moderni, teiksim Jā. tā. Tā kāds
1: teica, jautājums, mans bērns negrib atgriezties skolā, jo uztraucas, ka pa vasarī kļuvis resns, lai gan tās ir muļķības. Kā palīdzēt?
0: Jā, nu tāds nozīmīgs jautājums. Šajā gadījumā es uzdod jautājumu par pašu stvari. Jautājums būtu arī kādā vecumā ir šis bērns. Tas diemžēl jā. nav uzrakstīts. Nu, Tātad par to pašu paš izjūtu, pašu uztveri, jā, kā es sevi redzu pašu vērtējumu. Nu, un, protams, kad vecākiem tajā ir liela loma līdz tam pusauģu vecumam, mum vecumā tajā sāk spēlēt lomu ne tikai vecāki, bet arī vienaudži. Un, un pusauģiem ir tieksmi sadlīdzināties ar citiem, un teiksim, jā, viņš objektīvi redz, ka viņš ir uzņēmis dažus kilogramus, bet objektīvi tas ir tāpēc, ka viņš ir apie augumā pieņēmies, ja? arī muskuļu masa varbūt ir izveidojusies, tad, protams, vecāki var palīdzēt viņam to izprast un atspoguļot. Jautājums arī būtu vienmēr par to, vai tā nav kāda no izvairīšanās stratēģijām, kā es tagad varētu neiet skolā, ja? un tad joprojām jautājums par to, kas, nu, kas ir aiztā. Jeb kā es bieži vecākiem saku, mēģiniet izlasīt, to bērna apslēb to vēstījumu, ko viņš jums mēģina pateikt bez vārdiem. Viņš pasaka vārdo šo, bet kas jūs esat tie, kas spēj lasīt to realitāti, ja objektīvo realitāti, ja? Um, labāk nekā šis bērns. Un kas, kas ir aiz Nu varbūt viņam ir bijušas kaut kādas attiecību mm, sarežģījumi ar kādiem vienaudžiem un tamlīdzīgi. Tā kā es domāju, šis jautājums ir ļoti, ļoti plašs, vajadzētu specifiskāk zināt konkrēto gadījumu, bet noteikti iedrošināt bērnu būt man Ieteikums. Nu, tā varbūt arī stāstīt,
1: tā kā jūs sakāt, jā. tu esi izaudzis, tas ir normāli, muskuļu mazs palielinās, arī,
0: līdz ar to svars palielinās un tam līdzīgi. Jā, un fizioloģiski mēs neviens neaugam visu laiku tikai tā. Mēs paaugamies apaļumos, tad izstiepjamies, tad apaļumos, tad izstiepjamies, un tā mēs turpinam līdz pieaugušā vecuma. Bet es varbūt gribēju arī vēl piebilst, ja ir iespēja um, iepriekšējai uh, diskusijai mazliet uh, par, uh, par to, nu, ka, kā, kā notiek skolās. Un kāda ir tā realitāte? Es domāju, ja kurai ir vērtība, tad, ja mēs saprotam, kas ir tā realitāte, kurā mēs dzīvojam. Ja? Un es uh, absolūti pievienojos tam, ka gribas atbalstīt vecākus tajā, tajā viņu milzīgajā darbā, ko viņi dara, un arī, vecā, un arī skolotājus tajā milzīgajā darbā, ko viņi dara. Bet, nu, teiksim, es kā speciālists, kurš strādā ārpus skolas, bet uh, ciešā kontaktā ar um, skolēniem un reizē vecākiem, uh, redzu vēl tādu aspektu. Uh, bieži vien nu savā izmismu vai ar, ar savu zināšanu trūkumu um, vai varbūt tiešai savām lielajām rūpēm par bērnu, um, izvirza ļoti augstas ekspektācijas un gaidas pret skolu. Un šeit vēzība kāda pārmetuma, bet vienkārši tā ir realitāte, kad vecāki sagaida, ka skola izdarīs to, ko bieži vien vecāks pats nespēja izdarīt. Viņi to sagaida arī bieži vien no speciālistiem, bet nu tad mēs, tas mūs uzdevums to atspogļot. Un tad vecākam būtu svarīgi sev tā racionāli pajautāt, nu ko reāli tā skola var sniegt. Un to arī tad nodot tālāk tam savam bērnam, ko tā šī brīža skola var sniegt. Kāpēc tas būtu svarīgi? Mēs, protams, varam tiekties pēc skolas, kas ir tur kaut kur, kas būs 30. gadā, jā, bet mums ir jā, jāpiedzīvot tā skola arī šodien. Un tad, ja mēs domājam par to, kā piedzīvot šo skolu vislabākajā veidā, kā drošu vidi. Uh, saprotot, ka skolas vide atrodas pārēju posmā, ja mēs esam pārējas posmā, gan pedagoģiski, gan mācības sistēmas, uh, ja tur vairāk kolēģi zinās stāstīt, ir svarīgi saprast, ka esot jau kādā posmā, Tas atkal jau ir papildus adaptēšanās process gan vecākiem, gan skolotājiem, gan arī bērniem. Un tā, tā, tur viss ir tādā, tā kā kopā, ja tā, tā kā salātu bļodā. Nu lūk, un tad vecāks, ja viņš neizvīrza pārāk augstas gaidas no skolas, un ko es saprotu, raugstām gaidām, nu teicsim, kad atrisinās tiešām katru šo individuālo gadījumu vienmēr. Jo tiešām tie gadījumi ir tik daudz, tik dažādi, tik daudz slāņāji, un jāsaprot, ka skolotāji viņi arī mācās procesā, viņi, viņiem ir darīt tas Viņu līdzinējais darbs, sapratīsim, pie tā atalgojuma, kas viņiem ir šobrīd, ja? pie tās slodzes, kas viņiem ir, un viņiem ir arī jāspēj mācīties, un, un mums katram tas ir papildus stress mācīties, un tad vecāks var palīdzēt bērnam saprast, ka arī skolotājs nav ideāls. Un tādā veidā viņš normalizē to, ka pat ja tur viss nav ideāli, pat ja tur arī skolēni nav ideāli, neviens nav ideāls, tas īstenībā ir tīpaši pusauģi vecumā ļoti palīdz bērnam, nu lai cik tas paradoxāli neizklausītos, uztvert, ka, ok, šitā vidi ir tāda, kurā es varu dzīvot, pat ja viņa nav ideāla. Jā. Jā. es gribēju vēl dažus
1: klausītāju jautājumus nolasīt, un šoreiz tie būs uh, Twitter lietotāju jautājumi, mēs arī ģimenes studiju pajautāju arī Twitter lietotājiem par šo, nu vai bērni ir stresā, kas viņus satrauc, un varbūt daži tiešām, dažas atbildes, ko grib nolasīt Elza raksta. Šodien no zila gaisa sāks satraukties, ka kaut ko nezinās, ka par lēnu strādās, vienojamies, ka līdz 4. septembrim izpildīsim vienu reiķināšanu, Slāp uzrakstīsim divus, trīs teikums un izlasīsim pa pāris lapām grāmatām, nu no lūk meita nomierinājās. Tā kā, te ir tāda ļoti laba, jā? Ja? Mamas mm. ļoti Jā, noteikti
2: piemērs, kā mamma varēja uh, atbalstīt un palīdzēt reāli savam bērnam tik galā. Un šeit varbūt es varu tā m, pakomentēt to, ka m, ļoti vērtīgi varbūt arī dažreiz bērnam pajautāt, uh, pirmkārt, normalizēt to, kā sātkot kaut ko jaunu jūsu trauksmi un ka varbūt kaut kas nesanāks, tas ir pilnīgi normāli. Un otrkārt, Padomāt, kā ir tā vienkārši brīva, tāda fantāzija, A, kas notiks, ja kaut kur tomēr kļūdīsies? Mhm. Kas notiek? Pasaules sabrūks, Nu, laikam ne. Vai varbūt tevi kaut kāds saps apsaukātu? Kāds tas ir par cilvēki, varbūt tu vari mani izsāstīt. Un šādā veidā, izpētot kaut kādu pilnīgi, varbūt ap, pat absurdu fantāziju, var tikt klāt pie kaut kādam apslēptām zemapziņas šabloniem par to, kas tiešām notiks, ja es kļūdīšos.
3: Bērnu būtībā ļoti ilgojas pēc ļoti konkrētām lietām, jo viņi ir ienākuši pasaulē un viņi, nu, viņi adaptējās, ja? ja mēs par to vārdu tagad daudz runājam, viņi nemitīgi adaptējās un kas ir mums pieaugušiem lieks, ka viņi jau ir daudz labāk adaptējušies nekā viņa īstenībā ir. Mm -hmm. Un viņiem vajag tādas konkrētas instrukcijas, receptes, nu kā mani vecāki dzīvo un kā viņiem forši klājās. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tāpat arī, kā es pilnīgi pievienojos par šo fizisko ķermeni, bērns attīstības posmā iziet tiešām šai izaugšana un šis pusaudžu vecums ir laiks, kurā tās rokas bieži izaug ātrāk nekā pārējais ķermenis. Uz sejas samtās pumpas. Nu, Var cakot, cilvēks jūtas šajā laikā Laikā, kad e, fiziskais izskats ir visnozīmīgākais dzīve, izskatās būtībā visneglītāk, jā, pēc tam jau kaut kā. Un tas ļoti sit par šo pašopziņu pa, pašvērtēm, un tad vecākajams ieteik jau no bērna dzimšanas būt ļoti uzmanīgiem. Kā, kas ar to bērnu notiek? Kādas ir viņa vajadzības? uzsvērt viņa stiprās puses, pieaudzēt šo viņu pašapziņu tādā veselīgā līmenī, lai viņš var būt mierīgs par sevi, un tajos izaicinājumos, kuri noteikti būs, nu, tos pārvarēja daudz veiksmīgāk. Mm -hmm.
1: Luīza raksta pagaidām satraucas, bērns satraucas par sociālām prasmēm, vai es atradīšu draugus? Vai es patikšu skolotājai? Par mācībām neuztrauc, jo esam runājuši, ka skola ir domā tāpēc, lai uzzinātu to, ko nezini un apgūtu to,
3: ko nemāki. Jā. Vecākiem bērnam jāuzdod jautājums, kāpēc tevi ir jāpatīk skolotājai? Mums visiem ir jāuzdod dzīvē jautājums, kāpēc mums ir kādam jāpatīk vai kādam jāizpatīk. Mums ir jābūt labvēlīgiem, mums ir jābūt draudzīgiem, mums ir jābūt spējīgiem veidot komunikāciju, bet tas nenozīmē, ka mē, mums ir jājudas kaut kādu mērķi patikt cilvēkiem. Tas, mēs to mērķi nekad nesasniegsim.
2: Nu, varbūt šeit ir kaut kāda tāda... Mm. No senajiem laikiem, tad, kad mēs vēl bijām mm, kaut kur dzīvojām alās, tad, kad tu patīk pārējiem, tad ir lielāka varbūtība, ka tu iedarēsies un tu ieņemsi labu vietuņu grupiņā. Tad, bet es noteikti piekrītu, kā ir jāuzdod jautājums, kāpēc es gribu patikt, bet kopumā par tām attiecībām, gan ar skolētājiem, gan arī ar saviem klasesbiedriem, varbūt arī jāpastāsta bērnam, nu, pirmkārt, klāsniekam varbūt nē, bet pusaudzim, ka attiecības nenozīmē, ka vienmēr viss būs labi. Un, ka nebūs mm. konfliktu, nebūs pārpratumu, nebūs negatīvo izjūtu viens pret otru. Tas ir vienkārši mūsu emocionāli tuvas vai tālas attiecības, kurā notiek lietas, visādas. Un, jo labāk mēs spējam būt kontaktā ar sevi, ko mēs jūtam kaut kādā konkrētā situācijā, un, jo labāk mēs varēsim to verbalizēt, un pienosacījuma, ka otrs cilvēks arī to var. Jo stiprākas kļūs tas
1: attiecības,
2: kur būs... Dažādu emociju. Mm.
1: Jā, mums tālāk ir tāpēc Es gribu mazliet nolasīt arī Kristīnas rakstīto. Meita satraucas, ka kaut ko stundās nezinās un nespēs ātri reaģēt. Vispār viņus satraucās jau februāri ka nav gatava otrajai klasē un nav īsti skaidrs, kur rodas tas iekšējais spiediens. Jo mēs kā
3: vecāki neprasām neko tādu. Tas, kad būs vecāks aplauss, noteikti šo jautājumu vajag aktualizēt vecāku apulcē. Vecākiem nākt likt priekšā, nu, kur tas satraukums bērnam, kā viss ir objektīvi labi, ja? jo ir kopā jānonākšiem vecā kolektīvam ar pedagogu, varbūt dažreiz tie jautājumi tiek uzstādīti pārāk ātri. Nu, mēs nevaram atbildēt, mums ir jādod laiks bērniem izdomāt. Nu, nu vismaz 30 sekunds būtībā uz jaunu jautājumu ir jādod iespēja uh, padomāt, jo tad bērns ir tas, kurš ir iniciators, kurš ir tās situācijas vadītājs, nekā nevis tikai tāds skrūvīts, kur sako to līdzi skolotājs domām.
1: Mm -hmm. Ja šo sarunu man tomēr ļoti ļoti jums tā pavisam īsi paprasīt, tas varētu noderēt visiem mūsu klausītājiem, arī tiem, kuri, kuru bērni nesāks iet skolā, bet nu mēs visi sastopamies ar tām stresa situācijām, ko jūs ieteiktu? katra. Kas ir tas efekts kā tomēr sev ātri nomierināt? Nu, tieši, nu, es nezinu, elpošanu vai, vai kaut kas tāds, ko mm. mēs tiešām varam izdarīt paši, ja varbūt iemācīt arī saviem bērniem.
2: Dot sev vismaz 30 sekundes, <laughs> kā bērnam, uh, piesakot savai elpošanai. Vienkārši sakt dziļi uh, un lēni elpot un skaitīt. Un ir vēl tāda tehnika, kā ir jāpaskatās apkārt. Jāpamana piemēram piecas priekšmetus melnā krāsā, saprot kādas skaņas es šobrīd dzirdu, varbūt kādas smaržas es šobrīd jūtu, un šādi mēs varam sevi, nu, tā kā nedaudz saistīt ar realitāti, un tad pēc tam izvērtēt, par ko tad es īsti biju dusmīgs vai par ko man tas bija distres, un um,
3: Baina. Es pilnīgi piekrītu. Elpošana un emociju pārslēgšanu. ir ga galvenie divi tādas metodes, kuras ir uh, efektīvas un ātri palīdzošas. Tad, kad mēs pārslēdzam emocijas un bērns iemācam viņam pārslēgt uz kaut ko pilnīgi blakus kaut kādām lietām. Ja situācija atrisinās, tad mēs varam atgriezties pie šīs situācijas un runāt ar viņu, kā vajadzēja varbūt citādāk un pareizāk rīkoties. Bet tajā brīdī, kad bērns ir pārņemts ar emocijām, tad uz to nevajag koncentrēt.
0: Mm -hmm. Līga. Jā, un es varbūt tad papildināšu, lai neatkārtotos, es savukārt gribētu šeit iekļaut to, kad ir ļoti būtiski strādāt preventīvi ar stresu. Tātad, ja mēs zinām, ka tuvojus adaptācijas periods un būs augsts stress, tātad tas ir ļoti būtiski, kas iztrūks bieži vien mainīties šai situācijai tiešpusē Fiziskas aktivitātes, viņām ir jābūt pietiekami daudz, jo tas šķīdina stresu, vienkāršos vārdos sakot, labai uh, sabal sabalansētai ēšanai, dienas nakts režīmam. Tās visas ir lietas, kas struktūrē, tie paradumi, kas struktūrē un kas palīdz audzēt to spēju un stresa toleranci. Un noslēdzot, kā gan es savādāk varētu noslēgā, sakot, ir vajadzīgs arī radošas aktivitātes īpaši bērniem. Viņiem ir jāpiedzīvo, ka viņi spēja radīt vienāgu, vai viņi dzied, dejo, veido, bet uh, tas ir tas, kas ikvienam ik bērnam ir ārkārtīgi būtis, kad viņš no nekā rada kaut ko, un tas ir unikāls. Lai izdodas veiksmīgi iesākt šo mācību gadu,
1: to jums saka ģimenes studijas komanda, raidīja producents Armīta Kolāta, arī Tomas Šits un Kristaps Ruņas pie skaņu pulcu un es mērģis notiņu pie mikrofonu un tiešām paldies šīs dienas viešņām ģimenes studijā Līgai Cepurītai, Dainai Žurillo un Aleksandram Gromovai, paldies Aleksandrai Gromovai, paldies arī jums, ka klausījāties un lai jums laba diena, visu labu.